Con el propósito de adquirir información de una fuente primaria, vamos a entrevistar a una licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, Victoria Villasencio, egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que actualmente se encuentra de voluntariada en esta misma y que podrá comentarnos más con respecto a la situación y a la consistencia en la que los estudiantes de nutrición de los primeros semestres cambian sus hábitos alimenticios. Actualmente, la licenciada Victoria ha estado dando consultas a estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla y ha tenido varios pacientes que, que están cursando el segundo semestre de la carrera de nutrición y ciencia de los alimentos, por lo cual ella nos podrá proporcionar con más detalles respecto al tema. Victoria, la primera pregunta para ti es, ¿cómo cambió tu estilo de vida y tu alimentación durante tus primeros semestres cursando la licenciatura? Yo creo que mi alimentación y mi estilo de vida durante mis primeros semestres en la uni mejoraron, pero también tiene algunas cosas que empeoraron o que descuidé, porque yo ya llevaba un tiempo yendo al nutriólogo y cuidando mi alimentación y ejercicio, pero cuando entras a la universidad apenas estás acoplando y pues los horarios luego no te dan para estarte cocinando comida preparada en casa, que sea más saludable y nutritiva, entonces tuve que estar comiendo muchísimo en la universidad y no hay tantas ofertas saludables. Bueno, en ese tiempo no había tantas ofertas saludables. A lo mejor ahorita ya implementaron más. Pero, pero bueno, se hacía lo que podía. Y, y lo que mejoró fue que, bueno, fui adquiriendo más conocimientos ya cursando esta carrera y pues pude aplicarlos a, a mi propia persona. ¿Crees que la adquisición de estos conocimientos pudieran llegar a impactar de manera negativa a los estudiantes de nutrición? Si sí, sí, ¿por qué? Yo sí considero que al tener más conocimientos de nutrición, también podemos desarrollar algunos traumas o inseguridades. Porque, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta cuidar mucho mi, mi figura, mi persona, en varios aspectos, ¿no? Y, y pues luego ves exactamente, bueno, desglosas que trae un alimento. Y te das cuenta que todo lo industrializado es pura azúcar, grasa, calorías y sodio. Entonces, todas esas cosas sí me han generado a mí mucha polémica al estar comprando un alimento y ver los sellos y ya con mis conocimientos pues no, no lo quiero comprar, ¿no? Pero a la vez me antoja, pero a la vez digo, es pura grasa, pura caloría. Entonces, luego si es una problemática en la elección de alimentos, este, debido a, a lo que ya sabemos. ¿Cuáles fueron los mitos que más te impactaron al ser desmentidos por tus profesores de la licenciatura con respecto a nutrición y la alimentación? Me acuerdo una vez que le pregunté a una maestra si era verdad que tomando leche fría te ayudaba para mejorar este, la gastritis, o bueno, los síntomas de gastritis. Y, y me dijo que no que pues la leche es ácida en sí, le estás metiendo más ácido a, pues, a todo tu sistema gastrointestinal y que, que lo que te ayudaba era en realidad en el frío a calmar pues esos como dolores o de acidez, pero en realidad la leche nada más te, te iba a empeorar eso porque tiene un pH ácido y justo lo que quieres evitar son alimentos ácidos. Y el tema de la clorofila porque la clorofila yo la tomaba muchísimo, me la recomendaban mis nutriólogos. Después yo creía prácticamente que era mágica, ¿no? Que la clorofila te iba a bajar de peso y, y ya. 
pero pues en realidad te das cuenta que es una molécula insoluble en agua al analizarla en propiedades de los alimentos o análisis de los alimentos. Y pues al final ni siquiera absorbes nada de ella. Nada más es a lo mejor como para darle más sabor al agua y que sea una técnica para que las personas tomen más agua. ¿Crees que los estudiantes de nutrición durante sus primeros semestres pudieran llegar a malinterpretar los aprendizajes y sufrir por desnutrición por la restricción excesiva de alimentos? Más que desnutrición, yo le llamaría que podríamos desarrollar trastornos de la conducta alimentaria que sí van de la mano con un cuerpo desnutrido, pero en sí sería desarrollar como traumas psicológicos, como lo había mencionado anteriormente, con el hecho de saber que te estás comiendo, cuántas calorías, se puede generar una obsesión. Y más si somos personas que nos cuidamos, yo creo que sí podemos llegar a desarrollar mia o vigorexia, si, si es el caso. Pero creo que todo lo que aprendemos debemos aplicarlo para bien y, y no para ir en contra de, de nuestra propia persona, ¿no? Y restringirnos de cosas, porque al final pues todo es un balance. Y deberíamos tener un balance en todo. ¿Qué tan importante crees que sea tener una buena relación con la comida? Para mí sí es importante tener una relación buena con la comida, ya que además de nutrirte, también te puedes consentir con la comida. Entonces, la comida nos trae muchos beneficios, tanto al cuerpo como para que todo nuestro metabolismo funcione. Si haces ejercicio, si estás durmiendo, y para que todo tu cuerpo funcione y tus sistemas también sirve para consentirnos. Entonces hay que tener esa parte de que sí, nos nutrimos, pero también podemos consentirnos de vez en cuando y no tiene que ser un castigo el comer o el estar a dieta como luego lo ven las personas. Entonces todo eso es trabajarlo con los traumas que tenemos internos o con heridas del pasado que a lo mejor no hemos sanado. Luego el estrés influye, la ansiedad influye. Entonces es todo un rollo. Ahora que ya tienes muchos más conocimientos sobre tu carrera y has tenido la oportunidad de tener como pacientes a muchos de los estudiantes cursando los primeros semestres de la licenciatura, ¿has observado algún cambio en el estilo de vida de los estudiantes de nutrición y ciencia de los alimentos de los primeros semestres de la licenciatura? Sí, yo considero que actualmente el patrón de alimentación de mis compañeros de primeros semestres con los que he estado trabajando sí se ha modificado para bien, porque, bueno, estas generaciones son las que entraron durante la pandemia, a finales de la pandemia o a mediados de la pandemia, y creo que todo eso les generó demasiado estrés, ansiedad, depresión o otras emociones negativas, donde pudieron haber canalizado todo con alimentos o con algún otro vicio, pero sí tuve algunos que me contaban que sí se dedicaron totalmente al ejercicio y a comer, que ahí canalizaron todos su, sus sentimientos negativos, ¿no? Pero hay otros que en, verdad, en vez de mejorar, empeoraron. Entonces eso sí es preocupante porque pues es trabajar todo desde, desde cero, desde adentro y, y pues tienen que volver a, a retomar un patrón de alimentación saludable, ejercicio, estilo de vida, más que nada por salud, no tanto por estética. Pero lo que me han platicado y como los he visto, sí han modificado muchísimo, en especial los foráneos, que luego no tienen tiempo para prepararse alimentos y todo eso le están echando ganas a comprar sus super, preparar sus porciones para toda la semana y dejarlas preparadas y pues hacer aunque sea este, por tres veces por semana una hora de ejercicio. ¿Crees que 
el desenmascarar muchos mitos sobre la nutrición que no tenían ningún respaldo científico puedan llegar a cambiar la perspectiva de los estudiantes con respecto a la importancia de mantenerse bien informados sobre sus hábitos alimenticios y su rutina alimentaria? Solo creo que es muy importante desmentir todos los mitos que existen, no solo para nosotros los nutriólogos, sino también para las personas en general. Creo que hace falta muchísima educación en nutrición sobre esos temas, porque hay demasiados mitos y luego las personas no creen en la alimentación o en el poder de la alimentación por esto mismo, porque prueban distintas cosas que les funcionan por un rato, pero después pues nada más ven que es peor, ¿no? Por ejemplo, las citas milagrosas que después dan el rebote horrible, entonces dicen que no funciona. O otros métodos para bajar de peso que al final terminan pues siendo falsos y que siguen subiendo de peso, ¿no? Entonces creo que tanto para nosotros como al público en general hace mucha falta la investigación basada en evidencia científica sobre estos mitos. Hasta el día de hoy has tenido la oportunidad de ver cómo un estudiante de nutrición que comenzó la carrera con algún trastorno de conducta alimentaria logra disminuir la gravedad mientras avanza con los conocimientos de su carrera y cambia sus hábitos alimentarios. Pues la verdad sí, sí tengo un caso cercano de una persona que sí tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, pero creo que no lo solucionó solo basándose en los conocimientos que había adquirido en la carrera. En general, pues, en un trabajo multidisciplinario donde se incluyó un psicólogo, este, se incluyeron a los papás, a un médico, a una nutrióloga, pues, para que el trabajo fuera en conjunto, más que nada. ¿Hábitos alimentarios? Pues, la verdad, sí, sí tengo un caso cercano de una persona que sí... Tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, pero creo que no lo solucionó solo basándose en los conocimientos que había adquirido en la carrera. En general, pues, en un trabajo multidisciplinario donde se incluyó un psicólogo, este, 